0: Conheci o engenheiro José Sócrates quando ainda não era primeiro-ministro. Penso que, na altura, tinha começado a deixar de fumar. Em todo o caso, no fim de um ótimo jantar, fumou um ou dois cigarros, parecendo-me que gostaria de poder nunca deixar de prescindir de o fazer, ainda que com moderação. Quanto a Zapatero, fiquei um pouco de pé atrás quando li, mal chegou ao governo numa entrevista, que não gostava de comer, nem de beber, nem de fumar. Achei de mau gosto, vindo de quem se propunha a dirigir os destinos de um povo tão divertido, comunicador e com gosto pela vida, como são os espanhóis. Já Berlusconi, no meio das suas diatribos, cujo alvo se desconhece, terá dito que permaneceria casto durante a campanha que antecedeu as recentes eleições. Como não faz parte dos costumes ocidentais este tipo de confissão, e se desconhece que impacto possa ter entre os povos normais, e que tradicionalmente são até conhecidos pelo seu gosto nos prazeres da mesa e da cama, imaginei que por uma vez Berlusconi não mentisse por lhe faltar ânimo para celebrar a vida. Um homem assim, ainda por cima pouco amante das liberdades, não se estranhará que possa ter assinado uma lei tão ferozmente calvinista e persecutória contra o fumo nos locais públicos. Já se estranha o modo adormecido e conformista, como os italianos se terão deixado apanhar, com os ombros para baixo, a fumarem à porta dos restaurantes, cozinheiros, empregados, clientes, os espaços dentro, só com aqueles que ainda não acabaram a pizza ou a lasanha. Em Espanha, no entanto, a coisa não terá entrado com a mesma facilidade. Em Madrid, só os restaurantes mariquinhas, em design, com comidinhas novel-cuisine, fazem gala em declarar que são não fumadores. No resto, os tascos, os sítios com alegria, os bares, os restaurantes populares, lá continuam entre fumo, barulho, música, cheiro a fritos e presunto, com a mesma intensidade de sempre. Em Portugal ensaia-se agora a demagogia. O fumo, dizem, será proibido em elevadores, elétricos, hospitais, farmácias, autocarros, salas de aula, bares, discotecas e restaurantes. Mas este mundo proibicionista está parvo aqui. Quem é que quer fumar nos elétricos e nos elevadores? Quem não achará bem que não se fume em hospitais e clínicas? Porque esta propositada mistificação? A campanha contra o tabaco é barata, agrada a meio dos histéricos que gostariam de pensar que a vida é feita para nos usar e não para nós a usarmos, e cuja veia inquisitorial sai engrandecida com a pequena proibição. Nada é dito sobre a quantidade de CO2 que o absurdo sistema que escolhemos para nos transportar nas cidades nos mete diariamente nos pulmões. Nada é dito sobre o protocolo de Quioto e a vergonha que será pagar para continuar a poluir, não por mesquinhas economicista, mas pelo que representa de desrespeito por nós próprios e pelos outros, pelo que representa de inconsciência e marialvismo, brutalidade e grosseria. Perguntar-se-á, o que é que está este hoje para aqui, na ordem do dia, num espaço que deveria aproveitar para defender a respectiva corporação, o que está este para aqui a perurar contra o antitabagismo, esse grupo de homens bons e mulheres boas, que à semelhança dos queridos líderes americanos se preocupam com a nossa saúde, e nos querem fazer tanto bem. Se falo, é porque o meu grande argumento é sempre o exemplo da cidade. A cidade que quero, que alguns arquitetos quererão, é uma cidade livre, misturada, promíscua e complexa, confusa, intensa, densa e contraditória. É uma cidade com fumadores e não fumadores, juntos nos mesmos lugares. Com pobres e ricos, juntos nos mesmos lugares. Com peões e automóveis, juntos nos mesmos lugares. Com velhos e novos, juntos nos mesmos lugares com pretos e ucranianos juntos nos mesmos lugares. A cidade calvinista será talvez o contrário disto. É ela, como diz um amigo, que isola e arruma as pegas nas montras de uma rua de Amsterdão para se saber muito bem onde é que está cada coisa, como é que está cada coisa, para não haver misturas que possam ser alegres e autênticas.